0: Cómo están? Qué gusto verles. Me acaban de dejar sin compu. Es como que me cortaran un brazo, así que el Carlitos está en la operación seca la compu. Gracias Carlitos. Carlitos es otro nivel. No, no, no hace falta, no mentir. Chévere, gracias. Ya hijo En verdad yo, yo, a mí me encanta los voluntarios que tenemos porque si ustedes no, si no lo sabían. Nada de esto podríamos hacer sin toda la gente que está backstage, que está atrás del escenario preparando, levantando esto. Hay gente que viene cinco y media a estar levantando las mesas, preparando todo y, y en verdad es un trabajo súper chévere y yo te animo mucho. De hecho, si tú quieres ser voluntario, las puertas están abiertas, siempre nos faltan manos. Te animo mucho a que también te involucres con nosotros en eso. Bueno. Queremos concluir nuestra serie Chilax y si tal vez tú no has venido las anteriores semanas o, o mm, tal vez no fuiste una, te faltó otra, no te preocupes, hoy queremos hacer como una, una revisión express de todo lo que hemos visto estas tres semanas, luego vamos a tener un tiempo de oración también y de adoración, pero así como cuando... Te vas a casar y el curita de la parroquia te hace el express así de bautizo, confirmación, primera comunión y todo en un sábado. Así te voy a meter hoy tres chillax en 15 minutos. Lo que queremos es nada más que tú salgas con este contexto de, de qué estamos hablando y por qué queremos hacer lo que queremos hacer. ¿Por qué hemos puesto chillax a nuestra serie? Simplemente porque esta palabra me encanta viene de dos palabras, viene de chill y viene de relax que son dos palabras en inglés y que los dos conceptos juntos dicen algo como lo siguiente, calmarse, dejar de preocuparse, bajar la tensión y disfrutar. ¿Por qué hemos puesto este concepto? Porque creemos realmente que como creyentes de Jesús, nuestra vida como creyentes debería ser relajada, debería ser descansada, debería ser sin preocupaciones, en verdad debería ser pensando siempre y descansando en la obra terminada de Jesús en nuestras vidas yo creo en verdad que cuando nosotros añadimos cosas o nos empezamos a estresar o empezamos a hacer cosas aparte de lo que es creer en Jesús ya no estamos viviendo un evangelio sano habíamos hablado justamente la primera semana de cuáles son las razones por las que normalmente no chileamos con Dios o no estamos en este estado de chill de relax y es porque justamente hemos añadido cosas extras a el Evangelio. que es Evangelio? Habíamos dicho, es simplemente las buenas noticias de Jesús. Eso significa el, la palabra Evangelio en griego. Y cuando nosotros añademos, añadimos más cosas al mensaje de Jesús como requisitos para estar bien con Dios es cuando la gente, los creyentes se empiezan a estresar, empiezan a decir ah, este, esto, esto no es para mí porque me empiezan a pedir cosas y me están diciendo que haga esto y otro y lamentablemente muchas iglesias han caído en esto en decirle a la gente decirle verás, si quieres estar bien con Dios primero tienes que dejar tus amigos dejar la música, dejar las fiestas dejar esto y hacer esto y cambiar esto y todo enfocado en hacer, 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 hacer en vez de enseñarles primero a la gente a creer quiénes son ellos en Jesús y que luego el cambio venga de manera natural. Nos han enseñado que primero tienes que hacer esto para llegar a hacer esto, en vez de que sea al revés, en vez de decir a la gente, tú ya eres esto y por lo tanto tú puedes hacer estas cosas que antes no podías hacer o dejar de hacer estas cosas que antes hacías. Si vives un evangelio que mire más a ti, a tus fallas, a tus, a tus habilidades o a tus tareas, lo que tú tienes que hacer más que a Jesús, no estás viviendo realmente un evangelio. Habíamos hablado que si incluso este evangelio se vuelve complicado o se vuelve ya algo cargoso algo estresante, no estás viviendo un chilax con Dios realmente no es el Evangelio, el Evangelio siempre busca que tú descanses en la obra terminada de Jesús, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz eso habíamos dicho la primera semana luego habíamos visto en la segunda semana que, que entonces bueno, si yo, yo ya tengo que confiar en lo que yo soy en Jesús entonces ¿quién soy yo en Jesús? habíamos hablado que principalmente y lo más importante cuando somos creyentes, es entender que tú y yo somos justos. ¿Qué es ser justo? Es simplemente que tú caminas en una relación y en una posición correcta con Dios. Todo el tiempo, todo el tiempo tú estás bien con Él, no depende de si te equivocaste hace un momento o cometiste un pecado o hiciste algo mal o no has orado o no has ido a Juan o no has ido a la iglesia, no depende de eso. Tú eres la justicia de Dios como nos decía un versículo siempre porque tú crees en Jesús, porque ya tu posición delante de Dios ya no está basada en tus obras, en lo que tú hagas está basada en quién vive en ti. Si tú crees en Jesús, Dios ve a Jesús en ti y por lo tanto tú todo el tiempo estás bien con Él. Habíamos dicho por ejemplo que el, 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 el tema más chévere con, el, con respecto a la justicia es que Dios se lleva lo peor de nosotros, nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras falencias y en intercambio Él nos entrega su justicia y un montón de promesas. Y a través de él tú y yo podemos llegar a tener o llegar a ser, habíamos hablado que en, en la Biblia existen más de siete mil promesas que están registradas y que todas esas si tú crees en Jesús tú las puedes recibir como si fueran tuyas propias, en la tercera semana habíamos hablado de 15 promesas o 15 verdades que tú puedes tener en Jesús, ¿cómo las puedes tener? simplemente creyendo en él, habíamos hablado que una de las promesas es que tú eres bendecido que tú eres santo, que tú eres in. Intachable, que tú fuiste perdonado Que tú estás unido a Dios Que tú eres parte de la familia De Dios, que tú has recibido una herencia Que tú eres acepto en Él, que tú eres más que vencedor, que tú todo lo puedes en Jesús, que tú eres sano, que tú tienes más que suficiente porque Él te ha prosperado y etcétera, 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 vimos un montón de promesas y con versículos que nos hablan de esta que es nuestra realidad en Jesús tal vez son cosas que nos han enseñado y nos han dicho, si tú quieres alcanzar eso, tienes que hacer esto y esto y esto y nuevamente lo que hemos tratado de enfocar en nuestra serie esta semana es decirle a la gente, mira eso ya está provisto y si tú crees en Jesús tu trabajo es ir simplemente y tomar esas promesas creer esas promesas hemos puesto en el Facebook yo te animo mucho cuando puedas entra a la página de Facebook en OneWheel.com y hemos puesto una notita de Facebook con todas las 15 promesas que vimos la anterior semana para que tú las puedas ver. Y si tú estás justamente pasando por algo en donde tú sientas que algo de eso, tú todavía no te sientes así o no crees que todavía tienes en tu vida, apropiate de esa promesa, empieza a declararla, empieza a creerla. Nosotros pensamos ciertamente que todo esto que hemos hablado esta semana se resume en un punto muy importante y es la oración. Porque nada de esto, todo lo que yo tal vez me he matado hablando en, en estas semanas, eh, puede ser información que llega a tu cabeza pero realmente donde está el poder y donde está toda la, la efectividad de lo que yo te hablo es cuando tú lo empiezas a confesar y tú lo empiezas a declarar y tú te empiezas a apropiar de eso tal vez tú eres quizás nuevo en los temas de Dios, tal vez vienes por primera vez hoy o, o, o no sabes mucho del tema, tal vez has creído que la oración es algo como místico como algo medio extraño, como que tienes que hacer un ritual o que Dios baje y me presento nada que ver la oración es simplemente conversar con Dios y la parte más importante de la oración es esta, chilear con Dios, descansar en Él, descansar en las promesas que Él tiene para nuestra vida. Agradecerle porque Él ya nos ha dado todo con Jesús y simplemente ir y decirle gracias Dios porque lo que aquí dice yo ya soy, gracias porque ya tengo lo que aquí dice que tú me, tú me vas a dar. Entonces la oración se convierte simplemente en esta transición en donde yo dejo de pensar en mi mentalidad humana y cómo Dios es que no entiendo, es que quiero comprender y todo y es como simplemente ir delante de Él, rendirme y decirle Dios te entrego todo a ti. Te creo a ti, ya no creo mis circunstancias, no creo lo que está delante de mis ojos, pero te creo a ti. ¿Y por qué hemos pensado en culminar esta serie con oración? Porque somos una familia, porque somos una comunidad, porque queremos que la gente venga y no sea como solo venir, me siento, escucho y me voy, ¿me entiendes? Queremos que todo esto sea parte de nuestra vida, que lo que vamos hoy a orar, y voy a pedir por favor que venga la banda, vamos, vamos a empezar de una vez, y es lo que queremos es que tú hagas parte de tu vida la oración, que no sea solo en Juan que, bueno, oraron por mí y tal vez Dios cumpla, sino que se convierta en un estilo de vida todo el tiempo tuyo. Yo te puedo, nuevamente, te puedo hablar de mil cosas aquí y se convierte en información en tu cabeza, pero la oración hace que esto trabaje en tu corazón, que tú poco a poco te vayas apropiando en tu corazón de lo que Dios piensa, mira y ve a través tuyo, lo que tú eres en Jesús, las promesas que tú tienes a través de Él. Y vamos a orar esta, esta noche por cuatro temas específicos que, Creo yo que son o creemos que son los temas que más tal vez lucha un creyente o que son las cosas tal vez más difíciles a veces de creerle a Dios. La primera es el área de las finanzas y es un área donde muchos dicen chuta, justo porque vengo fiando para el taxi porque ando ahí con las justas. Y tal vez es un área que nos cuesta a veces creerle a Dios, pero la Biblia nos dice que somos prósperos, que Él nos ha dado todo con Él. La segunda área que queremos orar hoy es por sanidad, sanidad física, sanidad del alma. Tal vez tú estás pasando por una dolencia en tu cuerpo, tal vez estás con alguna enfermedad, con algo que te ha estado molestando y tú le dices Dios, pero ¿hasta cuándo? Y tal vez hoy es el día donde tú tengas que entregarle esto, pero nuevamente con esta conciencia de decirle Dios, en tu palabra dice que yo soy sano y que tú ya lo has hecho por mí luego queremos orar tal vez por personas que están pasando por situaciones más difíciles, tal vez una adicción, tal vez un vicio tal vez algo, un pecado algo que tienes en tu vida que tal vez sabes que no, te, no debería estar ahí pero sigue estando y tal vez tú has dicho Dios hasta cuándo esto yo no quiero esto, tal vez hoy es el día tal vez hoy es el día donde debes decir Dios aquí te entrego no más y finalmente queremos orar simplemente porque nuestra relación con Dios sea más real que todo lo que hemos hablado estas semanas se haga real en nuestra vida que en verdad podamos chilear con Dios, que en verdad podamos todos los días ir a nuestra casa, a nuestro cuarto y decirle Dios te amo gracias porque siempre estoy bien contigo y hoy lo creo en mi corazón Y que nuestra relación con Dios sea cada vez Más y más y más Y Él te pueda hablar y Él pueda ser cada vez Más real en ti Así que oramos ¿Quieren? Vamos a por favor ponernos De pie y Yo creo algo, yo creo que Este es un lugar seguro Somos una familia Nos vemos todas las semanas y nosotros no queremos ni humillar a nadie ni señalar con el dedo jamás esa ha sido nuestra motivación en este lugar en Juan queremos apoyarte tal vez tú estás pasando por algo de la, alguna de las cosas que yo te he dicho y yo te pido simplemente que levantes tu mano si es que tú has pasado por algo ya te voy, a, te voy a pedir más adelante que lo hagas y las personas que están cerca de esta persona que levante su mano lo único que te voy a pedir es que tú le apoyes igual poniéndole su mano cerca tal vez en el hombro o cerca de donde él está como en esta señal de decirle estoy contigo estamos contigo tal vez tú has venido con amigos o estás cerca de alguien que conoces simplemente dale este apoyo dile, estamos juntos en esto vamos a orar, vamos a creer tal vez tú estás hoy hoy bien dices, no, no necesito oración pero el que está al lado tuyo tal vez sí vamos a unirnos todos en esto que sea un solo espíritu esta noche que sea un solo sentir de oración de conversar con Dios como te digo, no es nada religioso ni místico, es simplemente decirle delante de Él decirle Dios, gracias, aquí estoy te entrego todo, esto es lo que tengo Quiero empezar por esta área de las finanzas porque tal vez es algo que a veces nos impide estar con Dios. Tal vez estás pasando por deudas o tal vez estás con, con el sueldo, con las justas o estás tal vez sin trabajo, has estado creyéndole a Dios por un trabajo o tal vez estás por emprender un negocio y sabes que necesitas la provisión. O tal vez necesitas, qué sé yo, pagar algo inesperado que llegó y dices, Dios, ¿por qué estoy tan fregado económicamente? Hoy es el día de entregarle a Dios. Como veíamos la anterior semana, la promesa que nos dejó es que en Él tenemos más que suficiente. Que Él va a proveer a nosotros en abundancia, conforme a las riquezas en Cristo, las riquezas en gloria. Dios es el dueño del oro y la plata. Él es nuestro proveedor. No nuestro cheque, no nuestro sueldo no, nuestra, no nuestro trabajo Nuestro proveedor es Dios Y eso significa que cuando todo esté mal Él no va a cambiar Él va a seguir proveyendo nuestra vida Tal vez hoy no lo veas así Tal vez te cueste creerlo Pero eso es lo que la Biblia nos promete Y hoy te animo a que ores Y oremos juntos Porque esa provisión llegue tal vez estás creyéndole a Dios por una casa, un carro, un trabajo lo que sea que le estés creyendo vamos a orar, si tú estás pasando por un tema financiero o necesitas creerle por un emprendimiento, levanta tu mano ahí donde tú estás, levanta tu mano si necesitas oración, los que estamos cerca, vamos a, vamos a apoyarle vamos a tener nuestras manos cerca de donde, donde ellos están y todos cerrados nuestros ojos, esto es algo muy íntimo, vamos a orar Señor esta noche te queremos entregar, Padre, nuestra área de las finanzas, Señor. Señor, tu palabra dice que tú eres el dueño del oro y la plata. Y tu palabra dice, Señor, que tú proveerás y tú suplirás mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúe en nosotros. Hoy te entregamos esta área de nuestras finanzas, Señor. Sea una deuda, declaramos que toda deuda es cancelada, Señor, en el nombre de Jesús, Padre declaramos que tú nos das la provisión, Señor, para pagar todo lo que tal vez no hemos podido pagar hasta ahora, Señor creemos este tiempo, Señor por un cheque inesperado, por un aumento de sueldo, porque alguien venga y nos dé una ofrenda creemos por cosas locas, Señor sobrenaturales para ti no hay nada imposible, Señor si tú abriste un mar rojo, si tú detuviste el, el tiempo si tú dejaste hacer, dejar que llueva en un época en el pasado, si tú sanaste a gente, para ti no hay nada imposible Señor, y hoy te creemos Señor, creemos que la provisión ya está dada Señor, y declaramos Señor que somos gente próspera, declaramos que caminamos en abundancia, declaramos Señor que tenemos más que suficiente Señor, aún para bendecir a otros Padre, te entregamos el área de las finanzas en tus manos Señor, lloramos Padre que tú nos nos ayudes a confiar en ti Señor en esta área, te creemos Señor confiamos en ti esta noche y te adoramos Señor en respuesta a que esto ya está dado y que tú lo puedes hacer Señor gracias Señor en el nombre de Jesús